0: El Departamento del SECRA, Servicio de Capacitación en Radio y Televisión para el Desarrollo de la Universidad Católica Boliviana San Pablo Unidad Académica Regional La Paz presenta Archivo Sonoro, Archivo sonoro. Espacio auditivo dirigido a documentar mediante el registro de voces y relatos que serán históricos ...sobre la comunicación y la ciencia social. Bienvenidos.
1: El proyecto Archivo Sonoro... ...de la Universidad Católica Boliviana... ...y del SECRAT... ...le da la bienvenida a Dr. Luis Ramiro Beltrán... ...para ser una de las personas... ...que enriquezca este caudal testimonial... ...por su trayecto en el área de la comunicación social... Particularmente para el Secrat es eh, significativa siempre su presencia porque esta institución nace con su inquietud hace ya 21 años. Nos encontramos este 22 de octubre de 2007 en el ánimo de dedicarle esta escucha a una de sus charlas que es tremendamente valorada por los estudiantes y que nos ayuda a recuperar los 50 años del trayecto de la comunicación y el desarrollo en América Latina Entonces, doctor, bienvenido Lo vamos a escuchar dándonos esta conferencia Sobre la comunicación para el desarrollo en Latinoamérica Un recuento de medio siglo Este documento ha sido presentado En el tercer congreso panamericano de la comunicación Realizado allá en la Universidad de Buenos Aires en julio de 2005 en Buenos Aires, Argentina. Entonces, doctor, bienvenido a dejarnos este valioso testimonio para fines de orden académico y de consulta.
2: Muchas gracias, estimado colega José Luis Aguirre, director del SECRAD de nuestra querida Universidad Católica, a la que tuve el placer de apoyar, como usted dice, hace 21 años, cuando yo trabajaba en UNESCO y cuando era el director catedrático, nuestro inolvidable amigo Jaime Reyes, para el nacimiento del SECRAD. Así que le agradezco mucho, me honran con su invitación y yo me siento muy en casa. Y gracias por interesarse en este documento que pretende ser una reseña del medio siglo de ejercicio de esta disciplina.
1: Bienvenido, y entonces lo escuchamos. Gracias.
2: Comenzaremos con un, un pequeño detalle, eh, como un resumen de, de introducción. ¿no? Esto yo voy para atrás ya porque en, en el año 1900 18, el presidente Woodrow Wilson de los Estados Unidos, había enunciado escuetamente la noción de desarrollo ya en aquellos años. Por cierto, tutelado en nuestro caso, pero hasta la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, se hablaba de la evolución de los países, más bien en términos de avance desde el atraso, caracterizado por la primitividad y la miseria, con sus penosas secuelas, hasta el progreso caracterizado por la civilización y la prosperidad que traía aparejado el bienestar. Solo un puñado de países, en su mayoría americanos del norte y europeos, se hallaban entonces en situación de progreso y, por lo general, se suponía que los demás países también irían llegando hasta tal estado. ¿Cómo habrían de hacer eso? Aparentemente lo harían de un modo providencial, tal vez lento pero presumiblemente natural e ineluctable. ¿Les bastaría con dejar pasar y dejar hacer y, si acaso, empeñarse en imitar a los progresados ciegamente y al máximo posible? Aunque el colonialismo prevalecía ostensiblemente aún, no había conciencia clara ni menos admisión pública de que no pocas de las naciones que más habían progresado en el mundo lo habían hecho en alguna medida a expensas del atraso de los demás. Y tampoco se prestaba real atención a la opresora inequidad vigente dentro de cada país atrasado en desmedro de la mayoría de la población. Solo cerca del final del primer quinquenio de la era post-Hiroshima surgió con firmeza en el mundo la noción de desarrollo como sustituto de la de progreso. Optar por el desarrollo significaba a la sazón no dejar librado el avance hacia la prosperidad y el bienestar al azar leceferista y limitarse a la inacción providencialista, sino prever y organizar racionalmente la intervención estatal activa para lograr pronto el mejoramiento sustantivo de la economía con apoyo de la tecnología a fin de forjar el adelanto material. Tal transición provino en gran parte de la experiencia ganada por los Estados Unidos de América en los campos de batalla y en la vida civil de retaguardia en aquella segunda contienda bélica mundial y en la posguerra inmediata con el aprendizaje cobrado por dicho país altamente desarrollado al auxiliar financiera y técnicamente a las naciones perdedoras de la guerra a Alemania, Italia y Japón en su proceso de reconstrucción y rehabilitación. A fines de la década del 40, el gobierno de los Estados Unidos de América cobró conciencia de que los numerosos países subdesarrollados que habían sido miembros de la alianza contra los países que constituyeran el eje nazifascista, que desató la guerra, merecían un apoyo semejante al que ya estaba brindando a estos. Entonces, el presidente Harry Truman anunció en 1949, en el cuarto punto de un discurso de 14, la creación de un programa internacional de asistencia técnica y financiera para el desarrollo nacional, que llegaría a conocerse como el del punto cuarto. Y se estableció, para ejecutarlo, el organismo que ahora se conoce como Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional, USAID. El programa proporcionaba a los gobiernos, incluyendo desde luego a los de Latinoamérica, apoyo para ampliación y mejoramiento de infraestructura de caminos, vivienda, electricidad, agua potable y alcantarillado. Por otra parte, estableció con dichos gobiernos servicios cooperativos de agricultura, salud y educación a partir del inicio de la década de 1950. Comprendiendo que la acción pro desarrollo en estos campos requería provocar por persuasión educativa cambios de conducta tanto en funcionarios como en beneficiarios, incluyó en cada uno de los servicios sociales una unidad dedicada a la información de apuntalamiento a los fines del respectivo sector. Y eh, esta medida llegaría a constituir una de las raíces mayores de la actividad que solo varios años después iría a conocerse como comunicación para el desarrollo. ¿Cómo llegó a constituirse y a operar esa disciplina profesional en, la, en América Latina? Argentina invitación de los organizadores del tercer Congreso Panamericano de Comunicación, el autor del presente texto se empeñará en dar la más sucinta respuesta posible a este interrogante mediante una descripción analítica, a manera de testimonio, en visión panorámica de algo más de medio siglo por parte de un actor y observador de ese proceso. Revisemos, en el principio fue la práctica. La práctica ciertamente antecedió a la teoría. Surgió entre el último tercio de la década del 40 y el primero de la del 1950 al impulso de tres iniciativas precursoras, dos nativas de la región y una de origen foráneo. Comencemos por las Radio Escuelas de Colombia. En Zutatenza, una remota aldea andina, el párroco Joaquín Salcedo se valió ingeniosamente de la radio para llegar a brindarle a los campesinos apoyo mediante la comunicación masiva educativa a fin de fomentar el desarrollo rural. Creó la estrategia de las Radio Escuelas, que consistía de audición mediante receptores a batería en pequeños grupos de vecinos de programas especialmente producidos para ello. Lo hacían auxiliados por guías capacitados que instaban a los campesinos a aplicar lo aprendido a la toma de decisiones comunitarias para procurar el mejoramiento de la producción agropecuaria, de la salud y de la educación. O sea, recepción, reflexión, decisión y acción colectivas. Así, gradualmente, fue naciendo la agrupación católica Acción Cultural Popular, que al cabo de poco más de una década abarcaba a todo el país e inclusive cobraría resonancia internacional. Apoyada por el gobierno colombiano y por algunos organismos internacionales, ACPO llegó a contar con una red nacional de ocho emisoras, con el primer periódico campesino del país, con dos institutos de campo para la formación de líderes y con un centro de producción de materiales de enseñanza. Bien, ahora las radios mineras de Bolivia. Unos 20 años antes de que se propusiera devolver la palabra al pueblo, se la tomaron en Bolivia paupérrimos trabajadores indígenas empleados en la extracción de minerales, resueltos a comunicarse mejor entre sí y a dejarse oír por sus compatriotas en español y en quechua, estos sindicalistas establecieron por sí solos, con cuotas de sus magros salarios y sin experiencia en producción radiofónica, pequeñas y rudimentarias radioemisoras autogestionarias de corto alcance. Las emplearon democráticamente, instaurando en forma gratuita y libre la estrategia de micrófono abierto al servicio de todos los ciudadanos, no solamente los trabajadores mineros. Si bien daban énfasis a información y comentarios sobre sus luchas contra la explotación y la opresión, hacían sus programas no solo en socavones, ingenios, mineros o sedes sindicales, sino también en escuelas, iglesias, mercados, canchas deportivas y plazas, y así también como visitando hogares. De esa manera llegaron pronto a operar como «Radios del Pueblo», al término de la década de 1950, habían logrado formar una red nacional de alrededor de 33 emisoras portadoras de la Vox Populi, algunas de las cuales serían más tarde objeto de violenta represión gubernamental. Ahora, la extensión agrícola, educación sanitaria y educación audiovisual. Como ya se lo indicó en la introducción de este documento, surgieron en Latinoamérica entre fines de los años del 40 y principios de los del 50, Servicios Públicos en Agricultura, Educación y Salud, copatrocinados por los gobiernos de Estados Unidos de América y los de la región. Los órganos de comunicación de estas entidades estaban dedicados respectivamente a Información de Extensión Agrícola, Educación Sanitaria y Educación Audiovisual. Esta última concentrada en establecimientos escolares, la primera tenía por misión la de convertir la información científica y técnica para el mejoramiento de la producción agropecuaria en información de educación no formal al alcance de la comprensión del campesinado, carente entonces en proporción elevada de alfabetización. Para ello, apuntalada con recursos de contacto interpersonal, los agrónomos que actuaban como agentes de extensión, residentes en comunidades rurales y se valía completamente de medios masivos principalmente radio, folletos y carteles. La segunda estaba cifrada principalmente en el empleo de procedimientos de contacto personal, individual y en grupos, para ampliar el alcance y profundizar el impacto de mensajes instructivos para el cuidado de la salud pública. En lo masivo, recurría a cartillas y carteles, especialmente para campañas. Y la tercera se esmeraba en aplicar a la enseñanza en aula estrategias pedagógicas innovadoras cifradas principalmente en el uso de técnicas audiovisuales como la grabación radiofónica, la fotografía y la cinematografía. Esos tres ejercicios de comunicación para el desarrollo contaban con algunos manuales didácticos y aunque en forma aún elemental trataban de racionalizar y optimizar las intervenciones educativas haciendo lo posible por darles orientaciones estratégicas. Pero no contaban aún para ello con capacidad de investigación científica y, de otra parte, carecían de fundamentación teórica integral y sustantiva. ¿Alviene la teoría? Tampoco dispusieron de aquellas los emprendimientos pioneros de Colombia y Bolivia. De la teoría. No tenían. En efecto, la teorización se inició aproximadamente 10 años después de que la práctica comenzara y ocurrió eso en Estados Unidos de América. Lerner del tradicionalismo a la modernidad. En 1958, el sociólogo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Daniel Lerner, publicó un estudio realizado con datos de medio centenar de países sobre la extinción de la sociedad tradicional para dar paso a la modernización de ella. Verificó la existencia de clara y estrecha correlación entre el desarrollo nacional y la comunicación social. Halló que esa transición se daba en las siguientes etapas. Urbanización, aparejada con industrialización, participación de la gente en la comunicación masiva, alfabetismo y participación en política. Propuso que las funciones de la comunicación en tal proceso eran estas. Primero, crear nuevas aspiraciones. Segundo, apuntalar el crecimiento del nuevo liderazgo para el cambio social. Tercero, Fomentar una mayor participación de los ciudadanos en las actividades de la sociedad. Y cuarto, enseñar a ellos empatía, la aptitud para ponerse en el pellejo del prójimo. Y sostuvo, en resumen, que la comunicación era a la vez inductora e indicadora de cambio social. Rogers, difusión de innovaciones. En 1962, Everett Rogers, sociólogo rural de Iowa, que se afincaría en la Universidad del Estado de Michigan, divulgó su teoría de la difusión de innovaciones como motor de la modernización de la sociedad. Definió a la innovación como una idea percibida como nueva por un individuo y comunicada a los demás miembros de un sistema social. Afirmó que para que la innovación fuera lograda, la conducta tenía que pasar por estas etapas. Percepción, interés evaluación, prueba y adopción. Añadió que la difusión de una innovación dependía de la tasa de adopción de ella y comprobó que los innovadores eran en general aquellos que poseían elevados índices de ingreso, educación, cosmopolitismo y comunicación. Advirtió que en el principio del proceso solo había unos pocos adoptantes y al final unos cuantos no resultaban adoptantes. Pero a la mitad, del periodo, la mayoría de las personas se hacían adoptantes, si bien muy lentamente, y encontró que en cada una de las etapas del proceso, la comunicación cumplía papel clave por vía de diversos medios. Schramm, Creación de un clima para el cambio Clima para el cambio En 1964, Wilbur Schramm, comunicólogo de la Universidad de Stanford, publicó un trascendental estudio sobre comunicación y cambio en los países llamado en desarrollo. Percibiendo la comunicación masiva como vigía, maestra y formuladora de políticas, estipuló en detalle un conjunto de papeles de ella en la atención de las necesidades de la gente en cuanto al desarrollo. Sostuvo que estas eran las siguientes. Primera, estar informada de los planes, acciones, logros y limitaciones del esfuerzo pro-desarrollo. Segunda, hacerse partícipe del proceso de toma de decisiones sobre asuntos de interés colectivo. Y tercero, aprender las destrezas que el desarrollo les demanda dominar. Al cumplir aquellas funciones, los medios de comunicación configuraban, según señaló Schramm, una atmósfera general propicia a la consecución del cambio social indispensable para lograr el desarrollo. La divulgación mundial de ese planteamiento suyo, con apoyo de la UNESCO, contribuyó a hacer de este investigador y periodista el sumo sacerdote de la comunicación para el desarrollo. Derivadas en parte de esas teorías estadounidenses principales, tenderían a prevalecer en Latinoamérica, a mi ver, estas percepciones. La comunicación de apoyo al desarrollo es el uso de los medios de comunicación masivos, interpersonales o mixtos, como factor instrumental para el logro de las metas prácticas de instituciones que ejecutan proyectos específicos en pos del desarrollo económico y social. La comunicación de desarrollo es la creación, gracias a la influencia de los medios de comunicación masiva, de una atmósfera pública favorable al cambio que se considera indispensable para lograr la modernización de sociedades tradicionales, mediante el adelanto tecnológico, el crecimiento económico y el progreso material. En uh, 1966, otro investigador y catedrático del Massachusetts Institute of Technology, MIT, ETL de Sola Solapool, delineó un perfil de la personalidad del hombre moderno y sostuvo que los medios de comunicación eran capaces de inducir a la gente a adquirir las características del mismo principalmente en tres maneras. Primera, forjando en las mentes de las personas imágenes favorables al desarrollo entendido como modernidad. Segunda, fomentando en ellas la consolidación o la formación de una conciencia de nación. Y tercero, estimulando la voluntad de planificar y de actuar en un vasto escenario. En 1967, Lerner y Schramm publicaron una compilación de las ponencias presentadas a un seminario internacional que ellos habían organizado dos años antes, en Hawái, sobre la comunicación y el cambio social en los países en desarrollo. Alcanzando sin demora amplia circulación internacional, este texto, junto con nuevos aportes de Rogers, llegó a constituirse en otra pieza básica de la naciente literatura del LAN. La práctica de la comunicación para el desarrollo, aplicando los formatos operativos de origen estadounidense, aquí mencionados, se confirmó en la segunda mitad de la década de 1950 y consolidándose crecería en variedad e intensidad desde mediados de los años del 60. Fue tan amplia, diversa e intensa que su trayectoria en la región no resulta resumible aquí. Pero debe anotarse que contribuyó a ello sustantivamente el apoyo de organismos bilaterales como los del gobierno de Estados Unidos de América y el de los gobiernos de países europeos como Alemania y Holanda. Además, Organismos multinacionales de escala mundial como la FAO, la UNESCO, la OPS, el UNICEF y el PNUD, y en la cápita regional la OEA, especialmente por medio del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, y ICA, hicieron también importantes aportes, así como los hicieron fundaciones privadas como la Rockefeller, la Kellogg y la Ford. Bien, la comunicación alternativa en acción. La estrategia colombiana de las radioescuelas fue difundiéndose sin mayor demora en toda la región. En efecto, por ejemplo, en Bolivia, ya a mediados de la década de 50, surgió la primera emisora de ese tipo en una zona rural poblada por indígenas aymaras, Radio Peñas, en el altiplano de La Paz. Para mediados de la década de 60, con el patrocinio no impositivo de la Iglesia Católica, el número de tales emisoras, mayormente campesinas, había crecido en el país al punto de hacer necesaria su agrupación en la red cooperativa llamada Escuelas Radiofónicas de Bolivia, ERBOL. Y ella había empezado a incorporar a su arsenal estratégico la figura de los reporteros populares, voluntarios de localidades rurales a las que se capacitaba como sus corresponsales. Al principio de la década del 70, apartándose ya un poco del enfoque propiciado por ACPO en Colombia, con apoyo de la Asociación Latinoamericana de Escuelas Radiofónicas, ERBOL, comenzó a reorientar sus labores en concepción y en forma para favorecer una educación integral y participativa identificada con la equidad y la democracia. Y a partir de 1980, dicha red cuatrilingüe de alcance nacional, manejada con amplia intervención indígena, asumiría un compromiso con la lucha de los pobres y los marginados tan franco que provocaría a veces coerción y hasta represión gubernamental contra algunas de sus operaciones. Era lógico que la comunicación protagonizada por el pueblo recurriera preferencialmente a la radio por ser el medio de menor costo de equipamiento y de mayor facilidad de operación, así como el de más amplio alcance. Por eso, los latinoamericanos fueron creando estrategias de uso pro-democrático de dicho medio, especialmente desde principios de los años del 70. Una sobresaliente fue la denominada Cassette Foro Rural, creada en Uruguay por Mario Kaplum. Era un recurso sencillo, pero muy útil para propiciar el diálogo a distancia entre agricultores cooperativistas. Otra fue la de las cabinas radiofónicas, puestos de grabación y contacto establecidos en territorio campesino por un sacerdote de La Tacunga, Ecuador, para dar a los pobladores capacitados la oportunidad de enviar desde ellos mensajes a una emisora central que los divulgaba también se distinguieron en otros valiosos ejercicios de radio popular comunicadores de Perú, México República Dominicana Nicaragua y Cuba este último que combinó programas radiofónicos con visitas a escuelas y hogares por brigadas de capacitación en salud y educación por otra parte Colombia y México estuvieron entre los países que se valieron de la radio como instrumento de apoyo a la instrucción formal en aula y si me permite agregar también surgió lo que en Bolivia se llamaría un cine junto al pueblo. El Salvador apoyó a esa enseñanza por medio de la televisión y México llegó a establecer una red de canales dedicada a respaldar programas de desarrollo rural, además de ensayar el empleo de la telenovela para educación no formal sobre salud reproductiva. En Brasil, grupos de audaces periodistas crearon la estrategia de la prensa nanica, en miniatura quiere decir, conformada por pequeños periódicos casi clandestinos como singular expresión de resistencia del pueblo a las dictaduras castrenses. En Perú, un emprendedor maestro de escuela, Miguel Ascueta, promovió en Villa El Salvador, un barrio limeño muy pobre sobrepoblado por emigrantes campesinos indígenas, la conformación gradual de un sistema de múltiples medios alternativos. Ellos comenzaron con periódicos murales y boletines en mimeógrafo, Apelaron luego a altoparlantes y al cine en sitios públicos. Usaron la radio y llegarían un día a contar hasta con su canal de televisión. Y ya a principios de los años del 50, como he dicho, se comenzó a perfilar aquel cine protagonizado por Jorge Ruiz y por Jorge Sanjinés, que se acercó más que nada al pueblo indígena de Bolivia. Y que contribuyó a sentar algunas de las bases para lo que años más tarde iría a ser el movimiento del nuevo cine latinoamericano. Festivales de música, de bailes, ferias, pancartas, teatro callejero, concursos y funciones de títeres fueron otros de los procedimientos empleados en varios países de la región para decir lo que los grandes medios no decían. ¿Cuál desarrollo y para qué? Desde fines de los años del 40 se implantó en Latinoamérica, junto con la asistencia técnica y financiera de Estados Unidos de América, el modelo de desarrollo en vigencia en aquel país y en los de Europa Occidental, adoptado con ciego optimismo por los gobiernos de América Latina, iría a ser aplicado sin vacilación ni ajustes. Pero ya a principios de los años del 60, comenzaron a registrarse claros indicios de la inoperancia de aquel paradigma. Pero los gobernantes no les prestaron atención. A mediados de esa década surgió, en cambio, un movimiento regional de economistas y científicos sociales que inició el cuestionamiento crítico a aquel modelo, planteó una denuncia y propuesta que dio en llamarse Teoría de la Dependencia. Destacó la pronunciada y perjudicial injusticia que prevalecía en el intercambio comercial de bienes y servicios entre la región y Estados Unidos de América. Venderle barato materias primas y comprarle caro productos manufacturados producía un déficit crónico y creciente para los latinoamericanos. Por eso sostuvo que solo cambiando esa estructura de dependencia podría haber desarrollo efectivo y verdaderamente democrático. Y un importante estudio internacional, el informe Pearson, le dio la razón. Pero nadie escucharía esas tempranas voces de advertencia. Y así lo que llegaría a ocurrir fue que, en vez de haber desarrollo, el subdesarrollo se iría acentuando obstinada y peligrosamente. A principios de la década de 1970, el fracaso del modelo foráneo impuesto se hizo muy evidente. Una crisis de la actividad petrolera internacional tuvo consecuencias sumamente graves en la economía de Latinoamérica, de las que ella no pudo defenderse como lo hicieron los países desarrollados. Vulnerable por causa de su extrema dependencia de Estados Unidos de América, la región vio, ya a mediados de esa década, bajar rápidamente sus tasas de crecimiento y le resultaría inevitable hacer recortes en los gastos públicos, afectando como siempre a los más desamparados. Para cubrir los déficits acumulados por obra del inequitativo régimen de intercambio mercantil, los gobiernos latinoamericanos tuvieron que aumentar su deuda externa a plazos de amortización más cortos y con tasas de interés más altas. Pero el modelo de desarrollo causante de más subdesarrollo quedó en vigor en la región. En 1973 propuse entender al desarrollo como un proceso dirigido a de profundo y acelerado cambio sociopolítico que genere transformaciones sustanciales en la economía, la ecología y la cultura de un país, a fin de favorecer el avance moral y material de la mayoría de la población del mismo en condiciones de dignidad, justicia y libertad. Temprano también en esa década, el distinguido comunicólogo paraguayo Juan Díaz Bordenave planteó formular un modo de desarrollo diferente del emanado del capitalismo liberal y del comunismo estatal y proponer a nuestros pueblos un socialismo democrático de bases comunitarias, autogestionarias y participativas. En 1974, la Declaración de Cocoyoc emitida en México constituyó un manifiesto político regional que formuló bases para un desarrollo más humano, equitativo y democrático. En 1975, la Fundación Dag Hammarskjöld, de Suecia, presentó a Naciones Unidas una propuesta de un modelo mundial para otro desarrollo, que tenía como premisa fundamental el cambio estructural para la desconcentración del poder. En 1976, un equipo multidisciplinario organizado en Argentina por la Fundación Bariloche, planteó al cabo de un año de estudio con apoyo canadiense por conducto del Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo, un modelo latinoamericano mundial para forjar por cambio estructural una nueva sociedad cifrada en la equidad, en la plena participación del pueblo, en la toma de decisiones y en la protección del medio ambiente. Y también en 1976, en una singular revisión de sus convicciones, el ilustre investigador estadounidense de la Comunicación para el Desarrollo, Everett Rogers, pronosticó la extinción del paradigma dominante. Aludiendo al modelo clásico de desarrollo. En la argumentación de ocho puntos de severa crítica al mismo, se sumó a los precursores cuestionamientos y proposiciones de latinoamericanos, cuya influencia sobre la modificación de su pensamiento en la materia, reconocería luego públicamente con franqueza e hidalguía ejemplares. Ningún gobierno prestó atención a proposiciones como estas, y así el subdesarrollo antidemocrático siguió en pie. En efecto, a la altura de 1978, la situación en Latinoamérica era de aumento del desempleo, salarios más bajos y precios más altos y aguda inflación. El 40% de las familias cayó a niveles de pobreza crítica, mientras las élites conservadoras se enriquecían más y el autoritarismo seguía sojuzgando al pueblo. El decenio de fuego, como se lo ha señalado hasta aquí. La década de 1970 fue trascendental en América Latina en cuanto a procurar el cambio de la situación en múltiples sentidos en favor del pueblo. Centenares de personas se empeñaron en incrementar y mejorar la práctica de nuevos formatos comunicativos, y varios estudiosos de la comunicación, a la par con hacer proposiciones para el cambio del modelo de desarrollo, se esmeraron en renovar la teoría sobre la comunicación. En efecto, al empezar esa década, una pleya de bien documentados analistas académicos comenzó a producir en varios países de la región una importante literatura de protesta y de propuesta, que ventiló en debates en ella y más tarde, inclusive fuera de ella. Denunció al mismo tiempo la dependencia de Latinoamérica de potencias foráneas y la dominación interna de las mayorías empobrecidas por las minorías enriquecidas, tanto en términos de la comunicación como en los del desarrollo. Rebeldes con causa, no desaforados radicales, esos jóvenes investigadores y docentes propusieron soluciones integrales y medidas de cambio profundas por las vías del consenso y de la legalidad y dieron aportes cruciales a emprendimientos internacionales, principalmente los propiciados entonces por la UNESCO, como el de la formulación de políticas nacionales de comunicación, comenzando por brindar bases conceptuales de ellas y esta definición que me tocó proponer a fines de 1971 en París. Una política nacional de comunicación es un conjunto integrado, explícito y duradero de políticas parciales de comunicación armonizadas en un cuerpo coherente de principios y normas dirigidos a guiar la conducta de las instituciones especializadas en el manejo del proceso general de comunicación de un país. La UNESCO organizó en 1974 en Bogotá la primera reunión de expertos en tales políticas que se realizaba en el mundo. Esos pensadores latinoamericanos forjaron un rico conjunto de consideraciones, conclusiones y recomendaciones. Aunque extraoficialmente su informe iría a servir como plataforma para las deliberaciones de la primera conferencia intergubernamental sobre políticas nacionales de comunicación en América Latina, patrocinada también por UNESCO en San José de Costa Rica en 1976. Ella llegó a realizarse, pese a la dura y tenaz oposición de las agrupaciones interamericanas de propietarios y directores de medios de comunicación masiva, que hallaban cualquier proporción normativa opuesta a la libertad de expresión. A pesar de ese hostigamiento empresarial, la reunión logró cumplir su cometido. Desembocó en la Declaración de San José, que vino a constituir una suerte de credo oficial de la comunicación alternativa para la construcción democrática. Y produjo... 30 recomendaciones específicas para el establecimiento por cada país de la región de sus políticas mediante un Consejo Nacional Pluralista, así como unas cuantas propuestas para acciones cooperativas regionales. Sin embargo, la presión obstructiva del sistema empresarial sobre el sistema político sería tan fuerte que ni siquiera en los tres países cuyos gobiernos se organizaron post-San José para efectuar los cambios acordados, Venezuela, Perú y México, resultó posible establecer las políticas. Y así la anomia favorable al status quo antidemocrático prevalecería infortunada e indefinidamente. Lo que vino a encender al mismo tiempo las llamas de una controversia mundial fue la proclamación por el movimiento de los países no alineados, con liderazgo principalmente yugoslavo y árabe, primero de un Nuevo Orden Internacional de la Economía y luego de un Nuevo Orden Internacional de la Información, conocido como NOMIC. Ambas propuestas provocaron el áspero y enconado rechazo por parte de los países desarrollados firmemente resueltos a mantener intacta su expoliatoria hegemonía. Varios autores latinoamericanos hicieron valiosas contribuciones a la reflexión sobre el tema, pero la única institución social que se hizo eco de sus inquietudes, fue la Iglesia Católica, no los partidos, ni los sindicatos, ni las agrupaciones profesionales. En el último tercio de la década del 70, el ácido debate llegó hasta los mayores foros gubernamentales internacionales, la Asamblea General de Naciones Unidas y la Conferencia General de la UNESCO. La salida transaccional que pudo lograr la UNESCO para poner fin a la virulenta confrontación fue la creación de la Comisión McBride, que presentó en 1980 su informe final a la Asamblea General de dicho organismo. A pesar de su naturaleza necesariamente conciliatoria por haber sido obtenida por consenso apaciguador, este trascendental documento acogió en gran parte el pensamiento renovador y justiciero de la comunicación como herramienta de democracia. Pero, lamentablemente, el impulso transformador de los países no alineados no lograría pasar de la enunciación a la acción. Y así, la resistencia de los países desarrollados al cambio se probó abrumadora y paralizante, y así vino a quedar guardado en la nevera del tiempo el sueño del cambio justiciero. Adiós Aristóteles. También en la década de 1970, los latinoamericanos fueron precursores en cuestionar al imperante modelo clásico de comunicación y en proponer su reemplazo. Es decir, aquel que nacido a fines de los años 40 en Estados Unidos con el esquema de Harold Laswell, ¿quién dice qué, en cuál canal, a quién y con qué efecto? fue refinado y expandido a mediados de los años 60 por Wilbur Schramm y David Berlo en fuente, mensaje, canal, receptor, efecto. Lo criticaron por percibir la comunicación como un proceso unidireccional, monológico y vertical impositivo, de transmisión de mensajes de fuentes activas a receptores pasivos sobre cuya conducta ellas ejercen así presión persuasiva para asegurar el logro de los efectos que buscan. Objetándolo por mecanicista autoritario y conservador, varios comunicólogos de la región emprendieron paulatina pero resuelta y creativamente el diseño de lineamientos básicos para la construcción de un modelo diferente. O sea que se pusieron a repensar la naturaleza del fenómeno de la comunicación en función de su realidad económica, social, política y cultural. El impulso crítico precursor lo dio en 1963, sucinta pero sustantivamente, el venezolano Antonio Pascual. En 1969, el pedagogo brasileño Paulo Freire, también en forma breve pero enjundiosa criticó desde el exilio en Chile al modelo clásico en su versión de extensión agrícola. Y entre 1972 y 1973... El estadounidense Frank Gerase hizo desde Bolivia y Perú el primer intento de extrapolar el pensamiento freiriano sobre educación para la libertad por medio de la concientización basada en el diálogo forjador de la comunicación horizontal. Así se fue constituyendo el núcleo generador de la propuesta para la democratización de la comunicación, cuyos adelantados fueron el paraguayo Juan Díaz Bornabe, el español de larga residencia en Latinoamérica Francisco Gutiérrez la argentina María Cristina Mata y el brasileño Joao Bosco Pinto. Al promediar esa década, apuntalaron ejemplarmente el emprendimiento, entre otros, el uruguayo Mario Caplún y el argentino Daniel Prieto. Cerca del término de ella, el peruano Rafael Roncayolo y el chileno Fernando Reyes Mata entraron también en la Lid con Brío, haciendo valiosos aportes a la construcción de nuevos modelos. El argentino Máximo Simpson, Estipuló como características de la comunicación alternativa, también llamada dialógica, popular, participatoria, a las siguientes. Primera, acceso amplio de los sectores sociales a los sistemas. Segunda, propiedad social de los medios. Tercera, contenidos favorables a la transformación social. Cuarta, flujos horizontales y multidireccionales de comunicación. Y quinta, producción artesanal de los mensajes. Y en 1980, recapitulando las críticas y procurando conjugar las propuestas, esbocé lineamientos para la formulación de un modelo de comunicación horizontal, cifrado en el acceso, el diálogo y la participación, entendidos como factores interdependientes. Para enmarcar mi esquema, formulé esta definición general. La comunicación es el proceso de interacción social democrática que se basa sobre el intercambio de símbolos por los cuales los seres humanos comparten voluntariamente sus experiencias bajo condiciones de acceso libre e igualitario, diálogo y participación. Y apoyándome en esta definición y en los lineamientos que había trazado en 1973 para un nuevo modelo de desarrollo, propuse esta conceptualización específica. La Comunicación Alternativa para el Desarrollo Democrático es la expansión y el equilibrio en el acceso de la gente al proceso de comunicación y en su participación en el mismo empleando los medios masivos, interpersonales y mixtos para asegurar, además del avance tecnológico y del bienestar material, la justicia social, la libertad para todos y el gobierno de la mayoría. Otro emprendimiento significativo de los comunicadores latinoamericanos, principalmente a partir de la década 70, fue el de la Constitución de Agrupaciones Profesionales, como la Asociación Latinoamericana de Escuelas Radiofónicas, ALER, que vino a sumarse a las ya existentes organizaciones católicas de prensa y medios audiovisuales. Nacieron también la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, ALAIC, antecedida por el precursor Instituto de Investigación de la Comunicación, ININCO, en Venezuela. Y algo después, sumándose al Ciespal ya existente en Ecuador, surgiría también la Federación Latinoamericana de Comunicación de Facultades de Comunicación, FELAFACS, las que ahora pasan del millar. Además, se crearon primero en México el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales, ILET, y más tarde en Perú el Instituto para América Latina, IPAL, y el Seneca en Chile, entre otras entidades. Todas esas agrupaciones se comprometieron a fondo con el ideal de la democratización de la comunicación y del desarrollo. Y corresponde también anotar que desde el comienzo de los 70 prosperó en la región el análisis crítico general de la investigación en comunicación en práctica en la región bajo modelos foráneos. En general, las premisas, los objetos y los métodos de investigación propios de estos modelos fueron objetados por varias consideraciones de orden académico y político. Se procuró con impulso inicial del dinámico e integrador ciespal investigar sin anteojeras. Y en particular, como en el caso del modelo de difusión de innovaciones como eje para el desarrollo, hubo algunos latinoamericanos que formularon severas críticas al mismo y advirtieron que no se compaginaba con las realidades de la región. Así surgió el movimiento académico que su analista e historiador, el sobresaliente comunicólogo brasileño José Márquez de Melo, llamaría la Escuela Crítica Latinoamericana. Por último, Cabe iniciar que igualmente entonces comenzaron a aumentar y a mejorar las revistas científicas latinoamericanas sobre comunicación. La espantosa década perdida. Al despuntar la década de 1980, irrumpieron en la escena del ejercicio del poder, el neoliberalismo y la globalización, que llegarían a cambiar en poco tiempo las bases estructurales de la economía, de la política, de la cultura y de la comunicación en el mundo. Y una vez más, las naciones gestoras de aquellos fenómenos Prometieron a las demás la aurora del desarrollo universal. Entre 1981 y 1983, empero, la peor recesión desde la histórica Gran Depresión afectó a los países desarrollados y tuvo consecuencias devastadoras para los subdesarrollados. La tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de Latinoamérica, que había sido de 5.5 para el periodo de 1950 a 1980, se desplomó en 1982 hasta el nivel de menos 0.9% y el producto per cápita bajó en ese mismo año en más de 3%. La deuda externa que en 1975 había sido de 67 billones de dólares saltó entonces a 300 billones de dólares e iría a llegar en 1989 a la colosal cifra de 416 mil millones de dólares. Entre el principio y el final del trágico decenio, la participación de la región en el mercado internacional descendería del 7% al 4% y el volumen de la inversión extranjera lo haría del 12.3% al 5.8%. La honda y demoledora crisis dio por tierra con cualquier expectativa de desarrollo y sumió a la región en las graves consecuencias del aumento de los índices de desempleo y de la consiguiente exacerbación de la miseria, así como de una gran fuga de capitales al exterior, y del aumento de las barreras proteccionistas en los países industriales. Y las inversiones en sectores sociales, como lo de salud y educación, fueron recortadas. No fue pues en vano que la de 1980 vino a ser conocida como la década perdida. Y paradójicamente esto coincidió con la restitución del gobierno democrático en los países de la región, que habían sido asolados por largas y brutales dictaduras adictas al modelo clásico foráneo de desarrollo. La voluntad de reconstrucción democrática se vio así privada de fondos para materializarse, pues hasta la asistencia externa al desarrollo fue disminuida. En suma, el debut del modelo de mercado en sustitución del modelo de Estado fue catastrófico en América Latina, habiendo generado no solo estancamiento, sino regresión en los programas para el desarrollo. Y por supuesto, las minorías dominantes pasaron la factura por el colapso a las mayorías dominadas. A mediados de la década, Max Neef y otros analistas internacionales estudiaron la ejecutoria inicial del neoliberalismo en Latinoamérica y llegaron a esta conclusión. A diferencia del desarrollismo, el neoliberalismo ha fracasado en un periodo mucho más breve y de manera más estrepitosa. BANDERAS EN ALTO Desalentada por el fracaso en la lucha por las políticas de comunicación y por un nuevo orden mundial de información y la comunicación, la combatividad intelectual latinoamericana por la democratización de la comunicación vio algo menguado su brío en el primer tercio de la década del 80 Pero, a diferencia de lo ocurrido en cuanto al desarrollo, esa década no fue perdida ni en la reflexión ni en la acción de los comunicadores latinoamericanos que permanecieron batallando por el ideal del cambio estructural en pos de la equidad y la libertad. Hubo, por una parte, apreciables aportes a la literatura del ramo, y surgieron nuevos horizontes conceptuales, en tanto que se mantuvieron muy activos los ejercicios de comunicación alternativa para el desarrollo democrático. Al inicio de la década, se produjeron valiosos empeños de compilación de la, la literatura regional sobre comunicación para el desarrollo democrático a cargo del brasileño José Márquez de Melo en la jurisdicción de Brasil, del argentino Máximo Simpson a escala regional y de Elizabeth Fox, estadounidense, y esto Schmuckler, argentino, también en la esfera latinoamericana. A mediados de la década, el peruano Rafael Roncagliolo hizo lo propio en dicho territorio. Y al finalizar la década, Márquez de Melo iría a aportar otra compilación, esta vez de alcance regional. A lo largo del primer quinquenio, no pocos de los autores de textos de la histórica década del 70 continuaron activos en la producción de documentos. Juan Díaz Bordenave se destacó con trabajos sobre temas como estos «Teoría y práctica de la democratización de la comunicación», Principios de Comunicación para el Desarrollo Rural, poniendo énfasis en el cambio de la extensión agrícola a la participación campesina, y Participación del Pueblo en la Comunicación y el Desarrollo. Además de proponer la pedagogía del lenguaje total, Francisco Gutiérrez se ocupó de la relación entre democracia y participación, y en asocio con Daniel Prieto, planteó la mediación pedagógica como forma de educación alternativa a distancia. Márquez de Melo escribió sobre la democracia y la comunicación en región especialmente en términos de un planteamiento de la propuesta de políticas nacionales de comunicación. También Rafael Roncariolo siguió haciendo aportes al estudio de la relación de la comunicación con la democracia y con el desarrollo. Fernando Reyes Mata se concentró en las búsquedas democráticas y la comunicación alternativa. El economista colombiano Antonio García lo hizo analizando comparativamente la comunicación para la dependencia con la comunicación para el desarrollo libre y democrático. Y para dar solo un ejemplo más, el autor del presente ensayo siguió también haciendo entonces contribuciones a tal temática. Poco después de mediados de la década, el comunicólogo español, radicado en Colombia Jesús Martín Barbero, había abierto un surco de renovación en el pensamiento académico latinoamericano sobre la comunicación popular y su nexo con el desarrollo que pronto iría a probarse muy fértil e influyente. Propuso un nuevo enfoque analítico de los medios de comunicación en sociedades como las de Latinoamérica, especialmente en relación con la modernidad. Sostuvo que la comunicación es un fenómeno más de mediaciones que de medios, una cuestión de cultura, y propuso que, por lo tanto, había que verla también desde el ángulo de la recepción de los mensajes, en vez de hacerlo solo desde el de la emisión de ellos. Comillas. Y estamos descubriendo, estos últimos años, acotó él, que lo popular no habla únicamente desde las culturas indígenas o las campesinas, sino también desde la trama espesa de los mestizajes y las deformaciones de lo urbano, lo masivo. El original planteamiento tuvo amplia resonancia en la investigación sobre comunicación en la región y generaría en ella una sustantiva línea de estudio. La década de 1990 fue rica, especialmente en los países andinos, en creativas reflexiones sobre la comunicación relativa al desarrollo. La abrió otra contribución a la reflexión por el precursor venezolano Antonio Pascuali en su obra El Orden Reina, dedicada a explorar las posibilidades de respuesta de los latinoamericanos a la agravada situación de la comunicación por el exponencial aumento del poderío tecnológico y económico de Estados Unidos de América y de otras naciones altamente desarrolladas. En 1992, Javier Steinú, Madrid, hizo en México penetrantes análisis de los procesos de comunicación en América Latina en los tiempos del libre mercado. Y en ese mismo año, Washington Uranga aportó precursoras propuestas para el uso de las nuevas tecnologías. A fines del primer tercio del periodo, Rosa María Alfaro sobresaliente seguidora del enfoque de Jesús Martín Barbero, publicó en su país, Perú, una efectiva propuesta de una comunicación para otro desarrollo, que percibió a este como un fenómeno de relación sociocultural y no nada más que como un recurso tecnológico para producir efectos en el comportamiento humano, además de considerarla válida por sí misma y no simplemente como un complemento de los programas de desarrollo. Coetáneamente y coincidentemente, Ivón Ceballos, también en algún grado identificado con Martín Barbero, propuso en Ecuador que se viera la comunicación no meramente como factor instrumental, sino también como agente de mediación. A mediados de la década, otro admirador más de las ideas de Martín Barbero, segundo Armas Castañeda, propuso en Perú revalorizar la virtud estratégica de la comunicación en el proceso de desarrollo, contribuyendo a construir ciudadanía y fomentando la participación protagónica del pueblo. Cerca de fines de la década, los comunicólogos colombianos José Miguel Pereira, Jorge Iván Bonilla y Julio Eduardo Benavides propusieron que, sin perjuicio de su función de apoyo a los programas de desarrollo, la comunicación cumpliera también otros papeles, como el de fortalecer la capacidad expresiva de la gente y el de facilitar los enlaces e intercambios entre individuos y agrupaciones para robustecer el tejido social en su integridad. Y otro estudioso colombiano, Carlos Cortés, hizo al mismo tiempo un perceptivo inventario de la comunicación para el desarrollo en la región. También entonces Migralia Pinedo de Alcázar hizo notar en Venezuela ante la irrupción de las nuevas tecnologías telemáticas de comunicación, el desequilibrio informativo internacional o intranacional se había expandido e intensificado al punto de agrandar la brecha de su desarrollo y obligar a reformular políticas de comunicación democrática desde la perspectiva de la población marginada. En 1998, Colin Fraser, exdirector de comunicación de la FAO en Roma y la comunicóloga colombiana Sonia Restrepo Estrada publicaron en Londres una sustancial obra sobre la comunicación y el desarrollo en el mundo, subrayando la necesidad del cambio de conducta para asegurar la sobrevivencia. El volumen comenzó con una introducción conceptual que destacaba el papel de la comunicación en la participación democrática para lograr aquel cambio. Presentó luego, bien fundadas y amenas descripciones analíticas de cinco casos, uno de escala mundial sobre el nacimiento de la estrategia de movilización social para la inmunización con apoyo de comunicación y los demás de escala nacional sobre desarrollo rural sobre comunicación para la planificación familiar y sobre usos creativos de la radio para generar cambios en la sociedad. Entre ellos, subrayaron el precursor ejercicio de Radio Sutatens de Colombia, pero dedicaron la mayor atención al caso mexicano del ambicioso programa de desarrollo rural integrado del trópico húmedo que favorecía la creación de pequeñas o medianas empresas con participación comunitaria y que fue apuntalado por un sistema de comunicación identificado por la sigla Proderit. Sustentado en lo financiado por el Banco Mundial y apoyado por la asistencia técnica de la FAO, este sistema operó desde 1978 hasta 1995. Dio énfasis a la comunicación participativa entre el personal, individual y en grupos, auxiliada principalmente por el uso del video por medio de unidades de campo que atendieron a 35.000 familias. Al terminar la década, el periodista ecuatoriano Gonzalo Ortiz Crespo produjo en Ecuador una reseña reflexiva de la situación de la comunicación en Latinoamérica. En términos de la influencia de la globalización sobre los medios, otro examen útil para repensar el papel de ellos en el desarrollo. Y simultáneamente, el comunicador boliviano Alexis Ayllón Valverde esbozó desde Ecuador una nueva perspectiva del papel de la comunicación para el desarrollo como instrumento de control cultural, entendido como la capacidad de las personas para resistir, por influencia de su entorno social, la imposición de una cultura ajena a la suya. En 2002, un par de destacados periodistas y comunicólogos hicieron por encargo de la Oficina de UNESCO para Centroamérica y Panamá, recuentos analíticos de dos áreas temáticas que ella cultivó recientemente con prioridad. Uno fue el realizado por la especialista colombiana en comunicación cívica Ana María Miralles Castellanos de las actividades de la UNESCO en materia de comunicación para el desarrollo urbano, y el otro estuvo a cargo del especialista boliviano en comunicación y política José Luis Exeni, que se ocupó de las operaciones de dicho organismo internacional en pro de Comunicación para una Cultura de Paz. Ambas recapitulaciones sumarias forman parte de la colección Vox Civis que publican en cooperación UNESCO y Radio Nederland. Rosa María Alfaro publicó en 2004 un balance crítico de las culturas populares y la comunicación participativa que desembocó una propuesta para efectuar ajustes y reorientaciones acordes con los cambios económicos y políticos de los últimos tiempos. En ese mismo año, Néstor García Canclini señaló un cambio de agenda en las industrias culturales, advirtió la subordinación de los productos culturales nacionales y locales a una organización transnacional y plantó luego la noción de que la defensa de la diversidad cultural constituye el eje del proyecto de la sociedad del conocimiento. Al mismo tiempo, Guillermo Mastrini pasó revista detenida al estado de la economía política de las industrias culturales en su país, Argentina, al influjo de la economía neoliberal, verificó la creciente concentración de la propiedad de los medios en manos de unos pocos que dominan los mercados, en tanto que el Estado carece de la resolución y el vigor necesarios para instaurar políticas culturales. En ese mismo año, César Bolaño y Valerio Britos analizaron la situación de las políticas de comunicación en el gobierno de Lula, hallando que si bien este mostraba una posición sobre ellas más adecuada que la del régimen anterior, no parecía comprometerse aún con la formulación de la Política Nacional de Comunicación que hace falta. Igualmente, en 2004, el especialista argentino en comunicación para el desarrollo Gustavo Sima de Villa dedicó entonces un libro a criticar la razón intervencionista en materia de desarrollo sustentable y a señalar los desafíos que la comunicación enfrenta para poder apuntalar al mismo. En el ya feneciente primer quinquenio del nuevo siglo, la producción de literatura del ramo ha tenido una continuidad, tal vez no intensa, pero significativa. Ilustra ello el caso de Bolivia, en la que se han dado algunas contribuciones importantes en tal periodo. Se destaca entre ellas un libro del 2002 de Teresa Flores Bedregal sobre la comunicación para el desarrollo sostenible que define las funciones de esta en tal proceso principalmente en estos términos. Primero, promoverlo en sus múltiples dimensiones y a diversos niveles. Segundo, propiciar una nueva ética de equidad y respeto al medio ambiente, a la diversidad biológica y cultural y a los derechos humanos, especialmente en el caso de las minorías. Tercero, servir como vehículo de expresión y participación social y política de los ciudadanos. Cuarto, ser instrumento para el diagnóstico y la solución de los problemas locales de comunidades. Y quinto, potenciar el empleo de canales locales de comunicación y propiciar el uso de las nuevas tecnologías por los grupos sociales más desfavorecidos. Y sexto, contribuir a la articulación de los procesos comunicativos en la planificación de programas de desarrollo. El prologuista Juan Díaz Bordenave pronosticó que este libro se recibido con entusiasmo por las escuelas de comunicación del Tercer Mundo. Otra de dichas contribuciones bolivianas también en 2002 fue una nueva percepción de la comunicación para el cambio social por José Luis Aguirre Alvis desde la realidad de la multiplicidad cultural y la diferencia. Luego, en 2003, Carlos Camacho reflexionó sobre el derecho a la información como práctica de formación y desarrollo de ciudadanía comunicativa, concepto sobre el que propuso un modelo. Un cuarto aporte en 2005 fue un examen de Alfonso Gomucio y Dagrón de la diferencia universal entre los de arriba y los de abajo en cuanto al derecho a la información y al derecho a la comunicación. Y en materia de Radio del Pueblo, Karina Herrera Miller analizó la situación de las tres emisoras mineras sobrevivientes en Bolivia en tanto que Carlos Arroyo se ocupó por inversa de las emisoras comunitarias aymaras de reciente nacimiento. Estudios ambos de 2005 también. Y al final de aquel lustro, el comunicólogo español Alejandro Barranquero publicó en Bolivia un documentado y perceptivo ensayo sobre el papel de Latinoamérica en la reflexión y en la práctica de la comunicación para el desarrollo a lo largo de medio siglo, prestando especial atención a la conformación de un modelo propio, contrahegemónico y crítico con respecto a las perspectivas académicas dominantes principalmente norteamericanas. Comunicación para el cambio social En el presente primer quinquenio del tercer siglo de la humanidad, la fe en las virtudes de la comunicación para promover la construcción del desarrollo democrático se mantiene en pie en Latinoamérica en cierto grado y en algún modo tanto en la práctica operativa como en la teorización profesional. Sucede esto pese a que la gran mayoría de los gobiernos aún no la entiende a cabalidad ni la aprovecha plenamente, ya que lamentablemente se le la enseña apenas en un puñado del millar de facultades de comunicación con que cuenta hoy la región. Al apoyo técnico y financiero que brindan para comunicación educativa algunos organismos gubernamentales, nacionales e internacionales y unos cuantos organismos no gubernamentales comprometidos con el desarrollo, se suma excepcionalmente el de algunas fundaciones públicas y privadas. Entre estas últimas, confirmando una vieja tradición suya de servicio, se destaca la Fundación Rockefeller, con sede en la ciudad de New York. En 1997, su departamento de comunicación, dirigido por Denise Greifelder, comenzó a propiciar, a partir de una reunión en Bellagio, Italia amplia e intensamente en el mundo la comunicación para el cambio social, entendiendo por tal, en principio, un proceso de diálogo privado y público a través del cual los participantes deciden quiénes son, qué quieren y cómo pueden obtenerlo. De este concepto surge el planteamiento de que las comunidades deben ser actoras protagónicas de su propio desarrollo, de que la comunicación no debe ser necesariamente sinónimo de persuasión, sino primordialmente mecanismo de diálogo horizontal e intercambio participativo, y que en vez de centrarse en forjar conductas individuales, deba ser los comportamientos sociales condicentes con los valores y las normas de las comunidades. En 2003, la Fundación Rockefeller, en alianza principalmente con Communication Initiative y PANOS London, propició el establecimiento de una entidad independiente para dar proyección universal e impacto mayor a las tareas promotivas del nuevo enfoque de la comunicación para el desarrollo. Ella se llama Consorcio de Comunicación para el Cambio Social y tiene su sede en la ciudad de New York, desde donde brinda sus servicios a países de África, Asia y América Latina. Se trata de una red mundial de profesionales de la práctica, la investigación y la docencia de comunicación que ayuda a forjar la capacidad de comunidades marginalizadas para crear y manejar procesos de mejoramiento de su vida al cobijo de la democracia, la equidad y la tolerancia. Director ejecutivo de sus programas operativos con sede en Brasil es Alfonso su comunicador boliviano de larga y productiva trayectoria en países africanos, asiáticos y latinoamericanos al servicio de varios organismos internacionales. Él produjo para Rockefeller en 2001 un estudio titulado Haciendo Olas, que recogió medio centenar de testimonios de experiencias de comunicación alternativa para el cambio social en varios países de Latinoamérica, Asia y África. Y en los años recientes ha publicado artículos en revistas y presentado ponencias en congresos y seminarios explicando y promoviendo la comunicación para el cambio social. El consorcio organizó además en 2004 en Beragio, Italia, una reunión de consulta de expertos de diversos países para hacer una selección preliminar de artículos principales sobre Comunicación para el Desarrollo, publicado a lo largo de medio siglo en distintos idiomas. A la fecha, está entregando a la imprenta los manuscritos finalmente escogidos para integrar una compilación en libro. Y por otra parte, apoya al robustecimiento de las facultades de comunicación de algunos países de la región, con miras al establecimiento de programas de posgrado en el ramo de Comunicación para el Cambio Social. La utopía irrenunciable. Pese a las aspiraciones frustradas y a los contrastes sufridos, los comunicadores latinoamericanos comprometidos con la construcción de una nueva sociedad no han alzado las manos para abdicar de sus ideales. Resulta imposible reseñar aquí ni siquiera una forma sintética lo que han venido haciendo en las décadas de 80 y 90 para mantenerse en pie de combate pese al nuevo contexto económico, político y tecnológico, abrumadoramente contrario al cambio estructural, pro-democracia, real y embelesado por las promesas de la llamada sociedad de información. Ellos bien saben que la situación de la gran mayoría de sus conciudadanos es hoy más deplorable que la de los años del 70, que el desarrollo democrático no ha ocurrido, que la dominación interna sigue perpetrándose y que la dependencia externa es mucho mayor que nunca antes. Y son muy conscientes de que ese empeoramiento abarca también, y en grande y creciente medida, a la situación de la comunicación. Estamos afirmo, por ejemplo, el comunicólogo boliviano de larga trayectoria internacional, Alfonso Comuncio, peor en muchos sentidos, la concentración de medios en pocas manos es mayor que antes. La privatización de las frecuencias de los medios del Estado ha eliminado casi completamente la radio y la televisión de servicio público. Por influencia de las grandes empresas multinacionales, ya no se discute la información como un hecho cultural y social, sino como un hecho de mercado. Esos consorcios mercantiles transnacionales dominan en efecto hoy mucho más que nunca el negocio publicitario y el flujo noticioso. Y los países desarrollados, Estados Unidos de América, los de la Unión Europea y Japón controlan el 90% de la producción de bienes y servicios informativos electrónicos del mundo. Un poco más de la mitad de los 550 millones de computadoras que hay en él están en Estados Unidos, Japón, Alemania, Inglaterra y Francia. A estos mismos países corresponde algo más de dos tercios del total mundial de usuarios del Internet que llega a 320 millones. Y mientras Estados Unidos de América cuenta con el 57% del total mundial de internautas, Latinoamérica solo cuenta con el 1%. En resumen, en vista de la presencia de la nueva tecnología telemática, la brecha de comunicación entre países desarrollados y subdesarrollados se ha agigantado colosalmente. La prédica crítica de varios latinoamericanos es pues inclusive más válida hoy que otra hora, mucho más válida. Por tanto, no están dispuestos a renunciar a la utopía justiciera y siguen luchando con fe y con denuedo con las armas de la teoría y de la práctica en medio de un mar de conformismo con el status quo caracterizado por la adscripción al mercantilismo y al tecnologismo ciegos propios de la era neoliberal y globalizante. Así lo muestran reflexiones relativamente recientes en libros, revistas e informes, en particular en países como Perú, Colombia, Venezuela, México, Brasil, Argentina y Bolivia. Y así lo corroboran pronunciamientos realizados en varias reuniones profesionales, cuando menos desde la mitad de la década del 80 hasta el arranque del nuevo siglo. Veamos solo tres de ellos. Declaración de Lima, IPAL 1990 Hoy más que ayer, con énfasis sobre la práctica antes que sobre la retórica, hay que procurar una nueva comunicación, sin mitificar formas y slogans ni desconocer los cambios, pero sin renunciar al ideal supremo de una comunicación libre de intereses económicos y políticos y a la vez participatoria, sujeta a criterios de solidaridad y justicia. Declaración de la Paz, OSIC AL UNDA AL UCLAP 1992 Democratizar la comunicación es un objetivo que hoy queremos reafirmar. La comunicación subordinada a las reglas del mercado desaloja al hombre como protagonista central del diálogo, de la solidaridad y de la decisión autónoma de su porvenir. La incomunicación es mayor pese a que aumente el número de medios y de consumidores. Declaración de la Conferencia sobre Nuevos Escenarios y Tendencias de la Comunicación en el Umbral del Tercer Milenio, Quito 2001. La convergencia entre sociedad de mercado y racionalidad tecnológica disocia la sociedad en sociedades paralelas. La de los conectados a una infinita oferta de bienes y saberes y la de los excluidos tanto de los bienes como de la capacidad de decisión y del ejercicio del poder. Carlos Valle, Argentina. La comunicación es uno de los temas decisivos para la década del 90 y para el futuro de la humanidad. Nos puede llevar a la reconciliación o a la destrucción. La creciente brecha entre ricos y pobres continúa ensanchándose los medios de comunicación siguen multiplicándose y gozando de un desarrollo tecnológico sin precedentes mientras miramos azorados a la concentración de su poder en escasas manos por último Antonio Pascual y Venezuela, 1990 en el futuro habrá que ser más realistas, más pragmáticos más convincentes, concretos, exigentes, tenaces y eficientes reconfirmemos solemnemente nuestro propósito de no cesar hasta que a nuestras comunicaciones les llegue la hora de la democracia de la utilidad social y de la calidad. Cierro comillas. Así sea, colegas. En
1: 1990, la primera edición de la revista misayum dedicada a la comunicación y producida por la Universidad Católica Boliviana, fue abierta con una carta dirigida a estudiantes de la comunicación Enviada por el doctor Luis Ramiro Beltrán Esta carta inspira justamente a tener compromiso por el cambio Tener fe en la transformación Y sobre todo nunca negociar los valores éticos de la comunicación justiciera Doctor Beltrán, lo escuchamos
2: Queridos compatriotas, bienvenidos al gremio han escogido ustedes, jóvenes, amigas y amigos, un oficio fascinante y delicado. Fascinante porque envuelve creatividad y exige dinamismo. Delicado porque se ocupa del proceso sin el cual no pueden existir ni la sociedad ni la cultura. Es el proceso de la comunicación, el de compartir experiencias por medio del intercambio de símbolos. Todos los seres humanos pueden comunicarse naturalmente de alguna manera y en algún grado pero no todos lo hacen bien y siempre de por sí. Por eso tienen que haber algunos que se especialicen en facilitar la comunicación de los demás. Y ustedes, ustedes han resuelto llegar a ser tales especialistas en la producción e intercambio de bienes culturales. Los felicito por ello y les deseo éxito en el estudio que ha de conducirles a profesionalizarse en este campo de fundamental importancia para la interacción social. Nuestro país necesita más y mejores especialistas en comunicación que los demás países de Latinoamérica. Como saben, los bolivianos somos muy pocos para tan grande y tan dislocado territorio. Los caminos son escasos y malos, y ni luz ni telefonía llegan al campo suficientemente aún. Vivimos pues dispersos y sin conocernos debidamente, sin unirnos suficientemente, a las distancias físicas, y limitaciones tecnológicas, se suman las marcadas diferencias culturales determinadas por la pluralidad étnica de nuestra población. Aspecto saliente de ello es la variedad de idiomas con predominio de los autóctonos. También hay todavía diferencias muy injustas en la distribución del poder económico y político en la sociedad. Los más son dominados y perjudicados por los menos. Hay, pues, múltiples y fuertes barreras contra la comunicación social en Bolivia, mucho más que las que se dan en otros países. Si no las superamos, si no aliviamos sustantivamente esta incomunicación, nunca podremos alcanzar plenitud como nación libre y soberana, y la propia subsistencia de ésta seguirá amenazada. O sea, la comunicación social eficiente es indispensable para la sobrevivencia y el desarrollo de nuestro país. Hacen, pues, muy bien ustedes en aspirar a ser comunicadores profesionales. Bolivia los necesita. ¿Qué tienen que estudiar? Sin duda, los principios y las técnicas del arte de producir y distribuir mensajes orales, escritos y audiovisuales, sea por medios interpersonales o por los masivos. Es decir, tienen que adquirir pericia especial en hablar, escribir, diseñar, dibujar y pintar, fotografiar, filmar y, por otra parte, hasta entender la música, el teatro, la escultura y la arquitectura como vehículos de comunicación. Pero la buena comunicación requiere algo más que el dominio de recursos artísticos. Requiere de conocimientos científicos para lograr eficacia. Por tanto, ustedes tienen que aprender también algo de investigación social, que les permita obtener conocimientos confiables sobre los públicos y sobre la relación de ellos con los mensajes y los medios, según las intenciones que los generan. Tienen que entender la influencia de la comunicación en el comportamiento de las personas y deben asegurarse de que sus investigaciones no se salgan del contexto de nuestra realidad. Tienen que conocer bien a nuestro pueblo si van a ayudarle eficazmente a comunicarse más y mejor. En estrecha relación con la investigación está la documentación. Es necesario que aprendan a registrar, manejar, citar y conservar adecuadamente libros, folletos y otros papeles. Este conocimiento bibliográfico es indispensable para que ustedes puedan aprovechar plenamente la información que consignen. La aptitud artística de producción y la aptitud científica de observación solo pueden ser empleadas óptimamente si se sabe además programación. Por ella ha de entenderse la destreza administrativa para formular y aplicar políticas y estrategias y delinear planes y montar proyectos, así como aquella de fiscalizar y evaluar los resultados de ello. Los comunicadores que carecen de estas destrezas no pueden aspirar a la eficiencia, viven improvisando y adivinando, no organizan sus esfuerzos ni miden sus recursos. Esa es una onerosa e improductiva forma de trabajar. Cuídense mucho de no caer en ella. El artista produce mensajes, el científico genera conocimientos y el estratega propicia racionalidad. Idealmente, todo comunicador profesional debería ser una mezcla equilibrada de los tres. Pero en la práctica, solo muy pocos pueden ser igualmente capaces en todos esos campos de la disciplina, pues cada uno de ellos demanda aptitudes distintas, y así lo normal es que uno tienda a preferir una de las tres áreas. En efecto, muchos son artistas, algunos son científicos, y muy pocos son estrategas. Aprenda pues de las tres cosas, pero decida a tiempo en cuál de ellas les gustará profundizar sus estudios, definan cuál les gusta más y para qué se sienten más aptos. Ninguna de aquellas es superior y subalterna a las otras. Todas son igualmente válidas, interesantes y necesarias. Hay, por supuesto, otras más que un buen comunicador debería conocer. Por ejemplo, la ética profesional, especialmente importante en nuestro oficio, o la cultura general humanista, herramienta clave para el desempeño serio de nuestra profesión, y hasta la aptitud para aprender por sí mismo. Pero para mí, lo principal que debemos agregar al esquema de nuestra formación en última instancia, es el desarrollo de la capacidad de pensar. Y este involucra cultivar el secreto de la continua renovación, la costumbre de, de, de dudar que lleva al anhelo de inquirir y a la voluntad de cambiar. ¿Les atrae todo esto? Espero que sí. Que se sientan realmente entusiasmados por el universo de la comunicación. Que hayan deleite al aprender y practicar el oficio de comunicadores. Porque, créanme, es imposible llegar a hacer algo muy bien si no se siente pasión por ello. Tienen que amar mucho la profesión de comunicación como para poder dedicarles 5 o 6 años de sus vidas a conquistarla. Y tienen que amarla no tanto por lo que ella pudiera llegar a brindarles, sino por el solo placer de ejercerla. Si no aniden ustedes un sentimiento así, si no disfrutan de jugar con los símbolos, las imágenes, las palabras, pregúntense si habrán escogido correctamente lo que será el quehacer probablemente el definitivo de su existencia. Si la respuesta fuera negativa, no vacilen en buscar cuanto antes otro rumbo. Y si su motivación principal fuera la expectativa de obtener altos ingresos en el ejercicio profesional, estén seguros de que la comunicación no es la profesión para ustedes, pues en general en ella se goza mucho, pero se gana poco. Salvo rarísimas excepciones, este no es un oficio para hacerse millonario. Aquellos de ustedes que estén dispuestos a ese gozar mucho y ganar poco, no se engañen con las luminarias del oficio. No sueñen todos con ser rápidamente estrellas de televisión, ni directores o gerentes de medios al año de graduados. Vean la profesión con realismo, sin encandilamiento por lo superficial. En Bolivia se ha dado recientemente una irracional proliferación de escuelas universitarias de comunicación. En ellas estudian muchos más hombres y mujeres que los que el mercado actual de empleo puede absorber. Es preocupante la gran desproporción entre la oferta y la demanda de empleo en comunicación. No hay ocupación inmediata, atractiva y segura más que para un mínimo de los que ingresan cada año de casi una docena de aquellas escuelas. Ni las empresas comerciales, ni los organismos estatales, ni las entidades no gubernamentales aumentan puestos para comunicadores a la tasa irracional a la que aumentan hoy dichas instituciones de enseñanza. Están tan acentuada esa grave disparidad que si ustedes no quieren estudiar en vano, tienen que ir pensando desde ahora mismo en contribuir de alguna manera a ampliar la demanda y limitar la oferta y para eso deben prepararse en destrezas que antes no parecían necesarias y prever promoción para crear más empleos en nuestro oficio, alistarse para convencer a gobierno y no gobierno que necesitan comunicadores profesionales. Por eso, no se alucinen con una televisión que vive básicamente de enlatados. No aprendan solo a escribir guiones audiovisuales. Piensen en mejorar la radio, que también es numerosa, recordando que más de la mitad de nuestros compatriotas no saben leer ni escribir. Calculen estimular al Estado para que cumplan su deber de hacer comunicación para el desarrollo y promover la cultura y la educación. No traten de ser solamente periodistas, publicistas y relacionadores públicos. Piensen que la comunicación eficaz es necesaria en todas las instituciones de una sociedad, desde la iglesia hasta los sindicatos. Familiarícense con los requerimientos de la comunicación popular alternativa y piensen en trabajar para ayudar a satisfacerlos. Por tanto, no se dediquen solo a lo masivo, cultiven también lo interpersonal y lo de grupo. Aprendan a ser bien modestos novicios y no solamente a firmar costosos documentales. Prepárense a publicar pequeñas revistas institucionales o historietas gráficas. Hagan buena diagramación de diarios porque no todos serán jefes de redacción. Aprendan locución y serigrafía y adquieran por lo menos una comprensión básica de la Aymara y el quecho, los idiomas mayoritarios de nuestro país y prevean para más tarde el posgrado si prefieren ser estrategas o científicos, pues en el nivel académico básico no se alcanza a enfatizar estas áreas. En suma, sean realistas en cuanto a las opciones en su futuro profesional, y comprométanse cuanto antes, con imaginación y sin pesimismo, en luchar ustedes mismos por la expansión del mercado y la limitación de la desbordada formación profesional, a fin de que ésta se ajuste a las reales necesidades y posibilidades de nuestro país. No quiero cerrar estas líneas sin comentar dos preocupaciones que surgen a menudo en mis conversaciones con jóvenes como usted. Una es la aparente dicotomía teórico-práctica y la otra es el propósito y la naturaleza de la tesis para el grado universitario. En mi experiencia, muchos piensan que la práctica es lo principal en el estudio y pocos piensan que la teoría es lo primordial. La preferencia por la práctica nace de un pragmatismo que es plausible si no se lo exagera, pero también suele provenir de un menosprecio por las ideas como si ellas fueran poco útiles. Al revés, algunos de los que favorecen la prelación para la teoría suelen considerar la práctica asunto menor. Les confieso que para mí esta contraposición no tiene ningún sentido. La reflexión sin acción de poco sirve, y el puro activismo solo puede hacer mecánicos. Un gran investigador europeo dijo hace tiempo que no había nada más práctico que una buena teoría. Y eso es muy cierto. Un profesional competente tiene que ser capaz de conceptualizar su oficio tanto como de ejecutarlo. Las ideas guían las prácticas y las prácticas refinan las ideas. La dicotomía después pues ociosa. Otra cosa es que por teoría se entiende a menudo en nuestras universidades la exposición rutinaria, ¿no? la lectura memorística y la ausencia de reflexión. Y otra cosa es también que aquellas no brindan a los estudiantes oportunidades suficientes y adecuadas de práctica profesional, ni en las aulas ni fuera de ellas. Pero en realidad no hay oposición válida entre teoría y práctica. Las dos son importantes, las dos son indispensables, y el buen comunicador es a menudo aquel que mejor las sabe conjugar. La tesis, ¿qué es? Administrativamente un requisito para obtener el título profesional. Pedagógicamente una evidencia final de aprendizaje aceptable. Socialmente la licencia para entrar al gremio, el permiso para ejercer la profesión. Y académicamente una investigación científica sencilla. En esto último surge el problema que genera una lamentable situación, me dicen que de cada 10 egresados de las carreras de comunicación en Bolivia, llegan a titularse hasta la fecha cuando más 3. Si el estimado no tiene error, el caso es grave, porque supone que centenares de jóvenes están gastando tiempo, dinero y esfuerzo en estudiar en vano, largos años solo para quedar desocupados o tener que dedicarse a otras actividades para subsistir. ¿Qué origina esa situación? Me parece que por una parte las insuficiencias y las deficiencias de las universidades en la enseñanza del pensamiento y del método científico. Por otra parte, la negligencia de no pocos estudiantes que prefieren postergar lo más posible su tesis y el exceso de ambición de algunos que tratan de abarcar demasiado territorio en su tesis y esperan que ellas, a más de dar constancia de cumplimiento y patente de corso, sean también aportes importantes a la producción del conocimiento, obras que les brinden prestigio de una vez. Si una percepción del problema como esta no es equivocada, ustedes debieran evitar caer en tal error. Y sus maestros podrían tener que mejorar mucho la capacitación de ustedes para hacer la tesis, ¿verdad? Bien, compañero, debo terminar aquí estas líneas y lo hago con, con mi anticipado agradecimiento por la atención que quieran prestar. Me daría mucho placer que todos estos apuntes y reflexiones resultaran útiles para ustedes. Pero con solo que recordasen una cosa me sentiría contento, que esta profesión en nuestro país tiene que ser más de servicio al prójimo que de beneficio propio. Y es ese romanticismo altruista el que, añadido su creatividad, hace de ella la más hermosa de todas las ocupaciones. Los abraza su compatriota y colega Luis Amiro Beltrán Salmón. Gracias, Doc. Gracias, viejo. perdón tan largo. No, no, no,
1: no.
0: Archivo Sonoro Secrat UCB Archivo Sonoro Secrat UCB Para aproximarse a la historia vívida de los hechos y construir la memoria de la comunicación y la ciencia social. Hasta la próxima. En octubre de
1: 1984 un selecto grupo de estudiantes de la CIESPAL, el Centro Internacional de Estudios Superiores de la Comunicación para América Latina en Quito, celebraba con el Dr. Beltrán el primer año del premio Marshall McLuhan que le habría sido concedido en el 83. Allí le pedían dirigirse justamente a las generaciones de nuevos comunicadores para inspirarlos en seguir su camino en este trabajo esperanzador por una comunicación democrática. Las palabras que fueron presentadas en esa ocasión son las siguientes.
2: Tengamos fe, seamos perseverantes, impacientes pero no desesperados. No nos avergoncemos de parecer a veces demasiado dados a lo utópico. Nuestra lucha siempre será entre la realidad y el sueño proclamemos nuestros ideales y hagamos todo lo posible para alcanzarlos dentro de las circunstancias en que tenemos que operar. No nos frustremos si las cosas no cambian tan pronto y tan hondamente como quisieran. No descartemos como insignificantes las pequeñas conquistas. Aprovechemos toda coyuntura. Rara vez cambió el mundo de golpe. Forjemos una visión ancha del futuro y consignemos a este contexto cada logro por pequeño que a veces pudiera parecer. Construyamos el nuevo mundo de la comunicación piedra sobre piedra. Conjuguemos la audacia con el realismo, lo poético con lo pragmático. Aportemos lo posible cada uno a su modo y en el lugar en que le toque enfrentar el reto. ¿Por qué tenemos los ojos tan a menudo volcados hacia afuera cuando nuestras realidades son tan vigorosas? Sería lamentable caer en el parroquialismo, pero no enajenemos nuestras preocupaciones propias simplemente por seguir modas foráneas. Tomemos del exterior todo lo que sirva a nuestros fines. Desestimemos lo accesorio o lo que no se compagine con la urgencia de nuestros problemas y con la modestia de nuestros recursos. Tengamos una perspectiva universalista, afincada en nuestras propias raíces. Recibamos mucho, pero esforcémonos por dar algo en retorno. Seamos creativos, no imitadores sumisos. A veces, los apremios de la acción no nos dejan reflexionar, pero nos toca hacerlo toda vez que sea posible. ¿Hacia dónde vamos? ¿A quién servimos? ¿Para qué investigamos? ¿A quién se dirigen nuestras enseñanzas? ¿Manejamos los instrumentos de acción social demasiado poderosos para actuar sin meditar sobre las consecuencias de los usos que de ellos hacemos? No hay comunicación sin consecuencias. Nuestro oficio exige siempre compromiso y responsabilidad. En mayor grado que en los casos de otras ocupaciones, la nuestra incide sobre la vida de los demás. No hay mensajero aséptico. Eso es lo grave y lo hermoso de nuestro oficio. Harto hemos avanzado especialmente en las últimas dos décadas, pero aún falta mucho por hacer. Felizmente, tenemos una creciente energía para el combate y aumentan los guerreros día a día inconteniblemente. América Latina es la región del mundo más inquieta en materia de comunicación social. Inquietud de rebeldía, inquietud de cambio y creatividad, inquietud de alumbramiento. Es un privilegio ser miembro de una comunidad que lucha con talento y denuedo por forjar una sociedad menos injusta y más libre. Y es un gran placer sentir que la comunicación, nuestra pasión y empleo, puede hacer un aporte decisivo al logro de tan alta aspiración. A las primeras generaciones de luchadores, les tocó el papel de denunciar la injusticia. La protesta documentó la falta de equidad. Hizo ver claramente lo mal que hasta entonces no era demasiado evidente. Las nuevas generaciones tienen un desafío aún mayor, el de encontrar soluciones. Transitarán de la indignación hacia la enmienda. No me cabe duda de que sabrán hacerlo. Reciban por ello desde ya el abrazo solidario de sus colegas que van quedando en adelante de Tahuatlán.